0: Conversa com a gente agora o deputado federal pelo PT do Espírito Santo, Élder Salomão. Bom dia, deputado. Tudo bem? Tá Tudo ouvindo? bem,
1: Amanda. Bom dia. É um prazer falar contigo, com todos aqueles que nos acompanham nesta manhã de quinta-feira.
0: Prazer é nosso, obrigada por ter aceito o nosso convite. Deputado, eu queria falar dessa audiência pública que o senhor solicitou na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara nesta terça-feira para discutir a questão dos portos brasileiros e também defender que o desenvolvimento do setor seja guiado pelo interesse estratégico do país e fique sob orientação do Estado brasileiro. Que tipo de prejuízos, deputado, a privatização desse setor, desse segmento, pode causar aos serviços e a população em geral?
1: Amanda, olha, primeiro eu quero é, agradecer pela oportunidade de falar sobre um tema tão importante. O Brasil é um país com vocação é, para o comércio exterior. É um país que, que tem muita muita força no segmento e é fundamental que o nosso, o, 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 o nosso a nossa atividade portuária no Brasil seja incentivada. O que aconteceu nos últimos anos é que o governo anterior colocou é, um projeto de privatização dos portos brasileiros. E, infelizmente, a primeira experiência que agora, com o governo Lula, será interrompida, né, já foi interrompida, foi a privatização do Porto de Vitória. Então, quais as consequências da privatização é, do sistema portuário? Primeiro, é, um encarecimento, né, um aumento de tarifas. Tem um aumento considerável de tarifas. Segundo, tem um problema relacionado à situação dos trabalhadores. Hoje, no Espírito Santo, no Porto de Vitória, nós estamos com vários trabalhadores da CODESA que estão sem ter nenhuma definição por causa do processo de privatização e podem ser é, duramente prejudicados. Um outro aspecto que é preciso destacar é que os portos eles cumprem um papel estratégico no desenvolvimento da nossa economia. Portanto, deixar um papel estratégico ser né, é, nas mãos da iniciativa privada é um risco muito grande, porque a iniciativa privada se preocupa muito com o lucro e muito menos com o desenvolvimento é, e com as condições dos trabalhadores portanto né, foi muito importante a vitória do presidente Lula, nós estamos interrompendo, na verdade né, o secretário nacional que participou conosco desta audiência pública, o Fabrício Pierre ele afirmou que é o secretário nacional do Ministério de Portos e Aeroportos ele afirmou durante a nossa audiência que o atual governo que o governo Lula está abandonando ou já abandonou o projeto, o modelo de privatização do governo passado, que era prejudicial aos portos brasileiros, que representam, é importante dizer isso, o que, que os portos brasileiros representam? 25% do PIB brasileiro né, depende dos portos. Ou seja, em torno de né, um 1,9 trilhões de dólares é, é, do nosso PIB, né? 1,9 trilhões que foi o nosso PIB em 2022, desse total, 505 bilhões passaram pelos portos. Então vejam que nós estamos falando de uma atividade que é estratégica para a balança comercial, para as importações, para as exportações, para a geração de empregos, para o desenvolvimento eh, nacional, para o desenvolvimento dos estados, para o desenvolvimento local, regional, e entregar esta atividade, a autoridade dos portos para a iniciativa privada é caminhar na contramão do mundo. O nosso representante da Intersindical, José Adilson, que inclusive é do Estado do Espírito Santo, falando em Espírito Santo Amanda, você citou aí a Joana lá do meu Estado do Espírito Santo, quero deixar também um abraço para Amanda que está nos, a... desculpa, para Joana que está nos acompanhando. O Zé Adilson, ele afirmou durante a audiência pública, o representante da Intersindical, que hoje no mundo é importante ressaltar isso, no mundo 95% dos portos estão sob autoridade pública, eu vou repetir, 95% dos portos do mundo estão sob autoridade pública. O que o governo passado queria fazer era um movimento que vai na contramão do mundo. Agora, é importante dizer que o setor privado tem um papel importante também. E hoje nós já convivemos com os, os dois modelos, o modelo público e o modelo privado. O que nós não podemos aceitar é que a autoridade portuária seja privada. A autoridade, priva... a autoridade portuária, as principais decisões estratégicas dos portos brasileiros têm que continuar sob a autoridade pública, como é em 95% dos países do mundo. Então, por que, que o governo brasileiro queria entregar essa atividade estratégica a iniciativa privada. Na verdade, buscaram um modal da Austrália passar o modelo. Não é melhor? as melhores, né? De gestão do mundo é, estão sobre a autoridade pública, como é no Brasil e em várias áreas, ou, ou seja, na maioria das nações do mundo. E nós estamos falando de uma atividade, né? Como eu disse, que influencia na atividade econômica, social, na geração de empregos, na, no desenvolvimento regional, nacional, e é uma atividade que precisa, sim, estar sob o controle da autoridade pública.
0: Eu queria, deputado, que a gente falasse como é que está a situação atual dessa questão de privatizações, né? um panorama. Aí o Vinic Victor pergunta se há como reverter essas privatizações e eu queria emendar mais uma perguntinha aqui do Alberto Quironi, se haverá incentivo à cabotagem, né? Que é esse transporte dentro do próprio país, né? Por via marítima, que pelo visto barateia muito esse transporte de carga, né? Então dá para fazer um, um, um bem bolado aí dessa situação atual das privatizações, se há como reverter e a questão da cabotagem também, deputado?
1: É, são, são dois temas importantes e os dois temas foram discutidos durante a audiência pública. Em primeiro lugar, não há como afirmar é, que é, pode haver uma reversão do processo de privatização. O que o governo Lula já fez e é muito importante é garantir que não vai ter continuidade o processo de privatização que nós tivemos no governo passado. Um processo irresponsável, como eu disse, que está na contramão do mundo. Então, isso foi interrompido. O secretário nacional, Fabrício Pierdomenico, afirmou que o governo brasileiro né, trabalha, sim, para ampliar os investimentos e aumentar a capacidade e dar mais rapidez né, no fluxo de cargas que entram e saem pelos portos brasileiros. Então, o governo brasileiro está determinado a ampliar os investimentos, né, a, ou melhor, a retomar os investimentos, porque eu quero aqui... Aproveitar o espaço para também fazer uma denúncia. O governo passado reduziu os investimentos na atividade portuária até para justificar a privatização. Vejam que essa é uma prática daqueles privatistas que defendem que as empresas públicas estratégicas estejam sob o controle da iniciativa privada. Então, o que, que eles fazem? Retiram os investimentos, precarizam a atuação da empresa para justificar a privatização desta empresa. E Foi o que aconteceu no Porto de Vitória. Né? Diminuíram os investimentos para justificar que era necessário a atuação da iniciativa privada. Então, o governo interrompeu, os estudos estão sendo feitos e, durante a audiência, alguns investimentos foram citados como prioritários, dentre eles, a cabotagem. Eu vou citar aqui os principais, os principais demandas tanto do setor público como dos, do setor privado, é, sobre é, investimentos. Então, foi discutido, por exemplo, a necessidade né, de nós termos um prazo maior de vigência nos contratos de arrendamento. Porque, como eu disse, né, no Brasil já acontece isso, no mundo também, os dois modelos podem conviver e convivem muito bem. O próprio secretário é, do, do, do Ministério de Portos e Aeroportos disse, e eu concordo com a afirmação dele, que os investimentos privados são bem-vindos, são muito bem-vindos, aliás, são necessários. A operação privada nos portos ela é importante, mas o controle da autoridade portuária tem que ser a autoridade pública. Um outro aspecto que foi levantado sobre a necessidade de discussão de, do marco regulatório, Além disso, isso que foi perguntado para nós, né? é, que esse marco regulatório contemple o setor de cabotagem e de hidrovias que, que, que tem no nosso país. Além disso, foi também colocada a necessidade de investimento para que a gente possa ampliar a integração dos modais de transporte, né, de cargas é, para os portos, por exemplo, as ferrovias, as hidrovias, as rodovias. É, a integração de modais é um outro desafio importante que dá mais fluidez, mais rapidez e é, melhora né, a, a carga, as cargas que, são, que chegam e que saem dos nossos portos. Isso é importante porque nós estamos num momento em que o governo brasileiro né, trabalha para ampliar a geração de empregos. Os primeiros números estão na né? inflação caindo, eh, os empregos eh, melhorando no nosso país, os preços dos alimentos caindo, só que nós temos um grave problema que é a alta taxa de juros, que afeta todas as atividades econômicas, inclusive as atividades portuárias. Então está correta a posição do governo Lula, nós estamos junto com muitos segmentos da sociedade brasileira, defendendo a redução da taxa de juros, é abusiva, é inadmissível a manutenção da taxa básica de juros no Brasil a 13,75%, quando nós temos uma inflação em queda que não chega a 5% no nosso país, o dólar em queda. Então, por isso, é, é, o setor de cabotagem né, e a integração de modais são investimentos necessários para melhorar a infraestrutura dos nossos portos, para gerar mais empregos para o nosso povo e para ampliar a capacidade do Brasil na balança comercial e potencializar o desenvolvimento econômico do nosso país e dos nossos estados vocacionados para o comércio exterior.
0: O Arilson Chiorato, do, do PT do Paraná, comenta aqui que lá no Estado não podemos permitir a privatização do porto de Paranaguá, que está na mira né, do governador Ratinho Júnior. É, ele vai na contramão privatizando a Copel e também querendo privatizar a Sanepar. Então, várias ameaças aqui pelo país. né? A Maria Hélida aqui desabafa, dizendo que privatização e terceirização são as formas de dar iniciativa privada, o que todo o povo construiu, e é verdade, né? investimentos a partir dos nossos impostos que estão à venda. É, deputado, para finalizar, eu queria que o senhor comentasse também como é que o governo Lula tem se posicionado nessa questão dos investimentos dos portos. Né? O senhor falou da, da, de barrar né, já um projeto que vinha do governo passado. O que mais está que sendo pensado aí pelo atual governo para ampliar o investimento e também é firmar esse setor né, tão estratégico?
1: Bom, é, a primeira medida importante, eu já falei aqui e vou reafirmar, o governo Lula interrompeu o processo de privatização que vinha sendo tocado pelo governo anterior. Se nós não tivéssemos tido a vitória do presidente Lula, possivelmente é, os portos de todo o Brasil estariam na mira da privatização. Não só no Paraná, como em São Paulo, Santa Catarina, em todos os estados brasileiros nós teríamos uma aceleração do processo de privatização dos portos brasileiros. Então, esta foi uma vitória do povo brasileiro e uma vitória da nossa soberania. O segundo aspecto, que é importante enfatizar, o secretário nacional representando o Ministério de Portos e Aeroportos afirmou textualmente, eu falei sobre isso aqui, mas é importante reafirmar que o governo brasileiro vai ampliar os investimentos para modernizar os portos brasileiros, para que eles tenham mais competitividade, melhorando a infraestrutura, é, garantindo inovação tecnológica e garantindo né, que haja efetivamente uma capacidade maior é, dos nossos portos, mais rapidez, mais fluidez nas cargas que chegam e que saem dos portos brasileiros. Lembrando que é, de um trilhão quase 2 trilhões do nosso PIB 505 bilhões passam pelos portos brasileiros. E um outro dado importante que foi apresentado durante a audiência para a gente entender a importância dos portos para a economia brasileira, a importância estratégica, e é por isso que a exemplo da maioria dos países do mundo, a gente não pode entregar a autoridade portuária para a iniciativa privada, nós temos que garantir que a autoridade portuária continue sendo pública por ser um setor estratégico da economia, só para a gente ter uma ideia. Em 2023, há uma previsão de que é, o fluxo de cargas nos portos brasileiros será da ordem de 1,24 bilhões de toneladas. Né? Em 2023. Em 2022, esse número foi de 1,2 bilhões. Portanto, há uma previsão de aumento de 2,5% né, de, de fluxo de cargas nos nossos portos. Isso significa, é, é, para quem está nos acompanhando, que nós teremos né, maior é, é, participação na balança comercial, mais empregos, mais desenvolvimento e fortalecimento da nossa economia. Então o governo brasileiro está né, decidido a ampliar os investimentos nos portos brasileiros, né, não permitir que, que, que a gente tenha a privatização desse setor estratégico da economia e o setor de, de estratégico é, dos portos que precisam também da integração de modais certamente contará com, com medidas do governo no sentido de ampliar né, e discutir melhor a cabotagem, a, a utilização das, das hidrovias, a integração de modais, o modal ferroviário, o modal modal é, rodoviário, as hidrovias, e lembrando que o governo brasileiro já está anunciando medidas importantes. Essa semana eu participei de uma audiência, de uma reunião com o ministro do Trabalho, do, dos transportes, onde o governo anunciou a duplicação da BR-262, que liga o Espírito Santo a Minas Gerais. Isso, sem dúvida, vai contribuir para dar mais fluidez, mais rapidez no fluxo de cargas nos portos daquela região, mas isso se dará também em outras regiões do nosso país. Então, eu quero aqui parabenizar o presidente Lula por interromper o processo de privatização e por fortalecer os portos públicos no nosso país, gerando emprego para a nossa população.
0: Deputado, muito obrigada pela entrevista aqui para a gente hoje, por ter concedido esse tempo para falar com a gente. Esse espaço segue à disposição, volte sempre. Bom dia.
1: Bom dia, Amanda.
0: Obrigada.